0: Oi, gente, tudo bem? Oi, João.
1: Oi, Kelly. E
0: aí, Johnny, como vai?
1: Eu vou bem, e você?
0: Eu também. Vamos lá?
1: Vamos. Hoje é dia de perguntas e respostas. Hum. Então, assim, ó, para os inscritos que estão assistindo o nosso vídeo, já deixa a perguntinha nos comentários, ou se você quiser também, você pode mandar no endereço de e-mail que está na descrição. E também tem os nossos Instagram, que a gente sempre deixa no final, mas também tem na descrição, tá? Isso aí, gente. Primeira pergunta. Eu assisti um vídeo seu, onde você disse que não atende crianças. Por que você não atende elas?
0: (risos) Pergunta pessoal? Vamos lá. Eu acho que eu já falei isso no canal, viu, João, em algum momento. Eu não atendo criança porque eu tenho uma identificação maior com elas. Do ponto de vista ético, né, pra. Independente de abordagens, porque as abordagens vão falar disso de uma maneira diferente, mas do ponto de vista ético, é uma certa identificação pode atrapalhar. Vou explicar com um exemplo bem bem mais conhecido. Por que, que eu não posso atender a pessoas da minha família, né, João? Por que, que eu não posso atender parentes, pessoas muito próximas? Por conta dessa identificação, porque a gente tem afeto envolvido. Então, eu fui percebendo que eu tinha essa identificação maior com criança. Então, por exemplo, quando eu estou ouvindo casos de criança, eu fico mais emocionada, eu fico mais revoltada, né? Eu fico com desejo de que as coisas fossem diferentes, frustrada, né? E, e E essa coisa fica tão forte em mim que eu fiquei com medo que isso pudesse atrapalhar a minha prática. Então, eticamente, eu achei mais seguro atender adolescente em diante, casais, idosos, adultos, em maioria, porque eu achei que eu conseguiria garantir a qualidade do atendimento sem tanto envolvimento. Não que nós não nos envolvamos com os pacientes, é impossível, a gente é pessoa. Relação terapêutica é uma relação né? Envolve vínculo, envolve às vezes afeto, mas não nesse nível que eu percebia que eu tinha com as crianças. Então, eu vejo uma criança numa situação difícil, eu já quero levar para mim, né? Já eu falo, vou levar as crianças tudo embora, vou brigar com todos os pais, não vai dar certo. Então, é por uma limitação pessoal. Eu gosto de pensar assim e por isso também que eu busquei, é claro que amanhã depois as coisas podem mudar, mas eu busquei uma parceria com a Jaque, que é aqui na clínica, porque ela já, o público alvo dela é criança, né? Então eu pensei, eu vou ter uma clínica completa que atende desde criança até idosos, mas a já faz as crianças e eu não, porque eu tenho essa, eu acho que eu tenho essa limitação. Eu fiz estágios na época da faculdade, eu tive de professores que disseram não, Kelly, Vai no estágio, faz um estágio no CAPS infantil, tenha certeza que você não consegue, que você não gosta, que você vai se envolver demais, porque na faculdade é o lugar de errar, né? Eu acho que eu fui muito bem nesse ponto e eu fui, eu topei, eu fiz o estágio e foi mais para eu ter certeza que eu me sinto impotente né com, com o atendimento infantil. Então é uma questão muito pessoal mesmo.
1: A gente já teve vídeo com a Jaque aqui. Verdade. E conforme a Laia contava sobre o trabalho dela, eu entendia que De algumas formas era um pouquinho mais difícil o psicólogo trabalhar com a criança, porque ele depende da colaboração dos pais, né?
0: É, quando ele tem essa colaboração, vou dizer pra você que é mais fácil, só que não é sempre que ele tem, eu diria que tem menos do que o contrário, né?
1: É, então, também já é uma outra coisa a se pensar, né? Sim. Quando você vai atender crianças. Sim,
0: e eu percebo os meus pacientes que são pais, eles falam isso. Eu sou muito exigente com eles. Né? e vem desse lugar também eu sou exigente com eles para que quando eles falam da criança e do adolescente ou quando eles por acaso estão mais dispersos com criança e adolescente ou quando eles esperam que criança e adolescente compreenda eles eu fico muito brava (risos) então eu percebo que a forma como isso me toca vem do mesmo lugar que eu falei não, melhor não, porque eu preciso fazer um trabalho ético, seguro, profissional não é para eu me envolver ali naquele meio a ponto de não conseguir trabalhar ou de cometer alguma falha né? eu não queria, eu quero sempre fazer o melhor possível é por isso
1: Próxima pergunta O que é mais importante? Razão ou emoção?
0: É a gente, na linguagem popular, né, João? Tem gente que chega aqui e fala, que eu acabei agindo mais com a, com a emoção, eu não consegui ser racional, né? É, na linguagem popular, às vezes o psicólogo também fala, mas é mais para ele se fazer entender para o público maior, né? É, a gente separou a razão da emoção, mas não existe nenhuma decisão racional que não passe pela emoção, né? Imagina, gente, que para a gente é, ter um pensamento, para a gente ter um sentimento, para a gente ter o comportamento que é a expressão do que, né? Que é de fato que a gente vai fazer no ambiente, no meio, é, a gente te, Imagina que teve um caminho para isso. Né? E nesse caminho, primeiro sempre temos a emoção, né, depois a gente tem nesse caminho, por isso que eu acho que você parou na linguagem popular o crivo da razão, que é eu conseguir fazer aquela análise da situação. Essas coisas não são demoradas, como eu tô falando aqui. Imagina que tem um bicho gigante aqui na sala, isso acontece muito rápido e eu e o João a gente só reage, né, João? Então, assim ó, são milésimos de segundos que tudo isso acontece, mas quando eu tomo a decisão decisão do que eu vou fazer né eu já fiz esse caminho de emoção razão e comportamento né eu já fiz isso o que a gente fala da importância da inteligência emocional é que quando a gente sente quando a gente é afetado né porque aconteceu algo e a minha emoção foi despertada e aí no meu exemplo é o medo né medo do, da morte do bicho e tal é, quando eu sinto esse impacto e eu tenho mais inteligência emocional no exemplo do bicho não serve, né? mas a gente não vive mais isso hoje em dia. Mas na vida, sim, eu tô dizendo. João, se tiver muito confuso, você me para. É, porque no exemplo do bicho, que bom que não dá tempo. Não é mesmo você pensar, corre, que é melhor você sobreviver. Mas nas coisas da vida, quando eu sinto o medo que é a emoção, e eu tenho inteligência emocional, mais inteligência emocional, mais maturidade emocional, eu controlo como eu vou me comportar. Né, então esse opa, peraí, como que eu vou expressar isso para o mundo? Isso é o que a gente vai falar. Ah, eu fui racional, né? Mas não, na verdade, mesmo uma, uma expressão do meu comportamento mais impulsiva, sem inteligência emocional, sem maturidade emocional, passou pela minha razão. Só que eu não tenho preparo, é como se eu não tivesse repertório para decidir outra coisa, então eu só sou impulsiva né faz sentido Johnny para ver se chegou lá neles como precisa
1: acho que faz né é.
0: então não tem emoção sem razão é igual quando a gente, outra coisa que a gente separou que que é a coisa que a gente vai herdando do jeito da da medicina porque a medicina ela precisa separar para criar as especializações ai é, a saúde mental e física Mas a a cabeça tá onde, né? Ela tá destacada do corpo andando aqui do lado, não? Né? A saúde física também é mental. A mente, a cabeça tá dentro, o cérebro tá dentro. Mas a gente fala, né, Johnny? A gente fala "Ah, é saúde mental e física. É é física ter saúde emocional também é ter saúde física, não é separado. é, decisões mais emocionais passou pelo racional gente com certeza é um erro nosso um erro de linguagem
1: ok e para fechar hoje uma pergunta você
0: tá calado hoje né João
1: ah então é esse negócio da razão e emoção
0: ah.
1: eu já tinha ouvido você me dizer em offline
0: sim é... Você já eu acho que eu corrigi né? um colega, né? É. Que eu falei, Ih, João, já começou dando informação errada aí. Aí você deu risada, é verdade. É,
1: então, isso daí eu já tava meio que sabendo, por isso que eu não falei nada. Já, Entendi. Já tô por dentro. Uhum. Tá, agora, a próxima pergunta é a seguinte. O que você acha das empresas que usam do conhecimento, dos conhecimentos da sua área para vender mais?
0: Tá, então, vamos lá, ó. O RH, o Recursos Humanos dentro de uma empresa, ele é a representação da psicologia dentro da empresa, mas com enfoque lá é, no recurso para a empresa, né? Beleza. Então, teoricamente, muito teoricamente, infelizmente, todo mundo no RH entende de comportamento humano, né? Era para ser assim. E ali ele vai definir qual é o, maior, o melhor perfil para determinada função quem tem perfil para cargo de gestão porque às vezes eu tenho toda o desenvoltura técnica do que eu faço mas quando eu viro gestor eu faço um estrago porque eu preciso entender de pessoas para ser gestor né e aí Supostamente, o RH é a pessoa que cuida disso. E é importante é, o conhecimento da psicologia dentro da empresa nesse sentido. O, o fame gerado coach, né? Ah, a ideia do coach é uma boa ideia se ficar dentro da esfera da empresa, porque tem bastante coisa ali para fazer, para desenvolver. Supostamente, também é uma pessoa que vai ter condição de dizer, olha, isso aqui... A gente não trata de maneira rasa depressão, a gente não trata com coach, né? Você precisa de uma ajuda e vai encaminhar e essas coisas. Então essas coisas dentro da empresa são positivas, porque o coach nada mais é do que um treinador, alguém que vai, né, de repente te preparar melhor, isso é bom, isso não é ruim. No entanto, João, quando a gente pega o conhecimento das neurociências hoje, da psicologia, da filosofia, o funcionamento do cérebro principalmente para eu induzir as pessoas a coisas, né? Então, de repente, sei lá, eu vou... Tem muita empresa que ela te dá alguns... vamos a psicologia comportamental acho que faz mais isso, sabe aquele aquele agrado que você dá? Tipo biscoito, assim é. Tem muita empresa que faz muito isso, e o intuito nada mais é de que você se envolva mais emocionalmente com ela. E às vezes isso passa um pouco do limite, sabe? O ser humano é extremamente carente. Eu sempre penso numa frase da Priscila que dizia: ah, todo mundo quer ser amado né e na empresa a gente não age diferente disso então às vezes é é tão assim fofinho ali as relações internas que quando alguém me pede para ficar extra ao meu horário mesmo que eu não possa eu vou ter dificuldade de falar não aqui eu já começo a encontrar problemas e as empresas fazem né Não posso negar que é inteligente da parte delas perceber isso e usar ao seu favor. É, só que isso a longo prazo pode ter um burnout, por exemplo. né? Quando eu utilizo da da falta de autoconhecimento da minha população, e aí é claro que entram outras questões como políticas, como de educação, como de autoconhecimento, não é todo mundo que tem acesso né, ao psicólogo e tal, Então, eu utilizo do meu saber do funcionamento do cérebro para induzir as pessoas a comprarem mais, que é o capitalismo. né? Acho que a gente já pode começar a pensar... Que aí tem umas questões, né, João? As pessoas estão extremamente ansiosas por conta desse tipo de utilização. As pessoas estão doentes, às vezes. As pessoas estão extremamente consumistas, viciadas. Claro que tem muito mais coisa aí que a minha área também explica, como, por exemplo, nós não fomos feitos para ter vida tão fácil, né? Para ter tudo à nossa mão, tanto conforto. A gente adoece emocionalmente com esses excessos. E aí, mais... É tudo tão complexo em psicologia, porque assim, mais um parênteses. Ah, então é, então tudo é mimimi, né? Tá vendo? Não é bom a gente... Não, eu não tô falando que a gente não pode falar melhor que a gente não deve trabalhar a comunicação não violenta. É que tudo está tão ligado que é difícil responder essa pergunta sem trazer tudo o que acontece na sociedade como um todo e que se expressa lá na empresa. Mas é isso, assim, eu acho que nós usamos de má fé, às vezes, sim. Algumas empresas usam de má fé para conseguir o que querem, que é lucro, quer crescimento a qualquer custo, quer se destacar, quer ganhar mais que o vizinho, sabe, João? Então, assim, tem sim uma problemática aí, mas ela está tão misturada com as outras questões da nossa sociedade que acho que a gente tem que falar de tudo isso e aí nós vamos ficar aqui até amanhã. Não sei se eu respondi, acho que a gente abre aí para pensar sobre isso e parece que tem coisas que eu falo que não estão interligadas, mas estão, porque a gente vai repetir repetindo, repetindo, repetindo. Quando vê a gente tá com aquele hábito formado, né? E, e refém da empresa e com medo de perder esse emprego e compra, 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 tá cheio de dívida. Aí tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. É assim que a gente anda vivendo, gente. Então, acho que tem muitas coisas para falar nessa pergunta, viu, Jody?
1: Eu acho que eu consegui entender o que você tá querendo dizer. Uhum. Eu não sei o que a pessoa que mandou a pergunta tava querendo dizer, mas imediatamente, quando alguém a pergunta... Eu pensei na, na, na minha profissão, né? Que a profissão
0: é, é a tua profissão é. Você lembra quando a gente começou <risos> o canal que eu chamava a sua atenção pelos títulos que você dava aos vídeos? É, agora... E você tinha acabado de se formar e você não, mas chama atenção. Aí eu falava, João, psicólogo não, não pode ser um vendido à mídia, sabe? Tem uma <risos> responsabilidade aí, cara. Assim, não é a minha intenção, né? Você lembra disso? Eu é, A lembro. sua profissão é o é, que... É, é, é o João, viu, gente? Aí, ó. Eu, tá acho,
1: assim, eu, então. eu, eu acho que, assim, as áreas de marketing e de venda... Uhum. E a parte de, da comunicação voltada para a publicidade, elas são áreas que elas não... Esses empregos não existem se não for no capitalismo, eu acho. E aí o que acontece? É meio complicado porque o capitalismo é nocivo.
0: Exatamente. Né?
1: Então, assim, eu acho que eu, cabe a gente dessa área tentar fazer de forma mais ética possível, uhum. né? Então, quando eu vou fazer uma propaganda, fazer uma propaganda que vai tentar motivar mais e denegrir menos, né? e tal.
0: Desgraça vende muito mais do que coisas positivas. Isso é um fato. O jornalismo sempre deixou isso claro. Aqui no canal, que é um canal pequenininho, aí não não tem uma intenção de sensacionalismo. Mas quando a gente tá falando de suicídio de depressão, tem muito mais visualização. né? Ah, Kelly, é porque as pessoas estão doentes. Gente, tem isso, mas tem também a gente tendo um Muito prazer em saber das tragédias, das doenças. O ser humano é assim, né? Infelizmente. E o marketing sabe disso.
1: Sim, o marketing sabe disso. Um um tempo atrás aí eu participei de uma... Trabalhando nela, mas assim, era uma palestra para corretores. E aí dentro dessa palestra tinham pessoas que tinham feito curso de neurociência uhum. e ensinando para eles e falando, olha, na hora que você vai vender a pessoa, o cérebro da pessoa funciona de tal forma, então para você conseguir uma venda você tem que fazer x, fazer y. Uhum. E aí, entra isso isso daí, né? Eu acho
0: questionável da parte do profissional da minha área e das neurociências.
1: Fica meio uma coisa tipo uma manipulação velada, né?
0: E provavelmente esse profissional também foi muito bem pago para estar lá. Sim. E a gente fica nesse ciclo, né? Então a importância do investimento no autoconhecimento. Por quê? Porque eu consigo entender que eu vou fazer isso, porque meu cérebro tem esse funcionamento, né? E aí eu consigo melhor, lá na a segunda pergunta, né? Que eu falo: melhor ter um comportamento que passa pela razão, pela emoção e pela razão, e eu consigo agir com inteligência emocional, com maturidade. Emocional para que eu não saia por aí comprando de tudo, né? Entre outras coisas, ou comprando de tudo, usando de tudo, me viciando em tudo, né? Porque de fato o cérebro tem, ele caminha para isso. Então, utilize dessas mídias, por exemplo, o YouTube aqui, o Spotify, não sei por onde vocês estão ouvindo. Pra aprender essas coisas também, né? Porque senão a gente fica vendido na mão desses caras, né, João? Vendido na mão do João. Aqui não fica não, porque quer esse tema. Não, João Pedro, pode tirar. Ai, mas ninguém vai ver. Agora ele <risos> nem pensa nisso mais.
1: Ora o do expose de... É,
0: é. Então, é problemático isso aí, João. É lucrativo para uma parte, né? E, e a população... Que não busca de conhecimento igual e nem todo mundo tem acesso, acaba sendo uma vítima. Pode acontecer, sim, infelizmente.
1: Então tá certo, acabaram as perguntas.
0: <risos> não, mas depois ele pegou o jeito, ele entendeu como que precisava ah, ser. Obrigado, por, por novo, né?
1: Manchou a minha imagem e é.
0: depois
1: passou um paninho para
0: Ele tá aí até hoje, né? Então deu tudo certo. Porque senão eu teria dito, olha, João, não dá, viu? Porque ele também me conhece, ele sabe o que eu diria. Imagina, a minha relação com o João é ótima, né, Johnny?
1: É, espero que sim.
0: <risos> <risos> Lembrando vocês que vocês precisam seguir a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram é kellysoz, E o seu João?
1: O meu é joão.caquete, com K no começo.
0: Isso aí, vai lá nos seguir e falar com a gente, tá bom? As muita, muitas vezes as perguntinhas vêm por lá, certo?
1: Certíssimo.
0: Beijo, Johnny.
1: Beijo, que a gente é mais. Tchau, tchau.
0: Até.